0: الحديث تحت عنوان فوائد الوصية الروايات تؤكد على إنشاء الوصية سواء كان الإنسان شيخا كبيرا أم شابا والزمان الذي نعيشه يثبت الحاجة إلى أن يتعجل الإنسان في كتابة الوصية أبدأ بروايات مختصرة عن رسول الله صلى الله عليه واله الوصيه حق على كل مسلم وفي روايه اخرى المحروم من حرم الوصيه محروم من لفظ صدر من معصوم يقول هذا الانسان اللي اللي ما ينشئ الوصيه هذا محروم يعني خاسر حرم نفسه ما ينبغي الروايه الاخيره ما ينبغي لامرئ مسلم ان يبيت ليله الا ووصيته تحت راسه. ليله ما يخطر بدون وصيه. هسه الوصيه واجبه لو مستحبه الوصيه في نفسها مستحبه. تجب لغيرها، كيف تجب لغيرها؟ إذا أنا علي واجبات أو ديون مالية خلقية أم خالقية خالقية خمسكة كفارة ما شكل ذلك خلقية مثل ديون للبرادة وديون لفلان ولفلان إذا أنا بانت علامات الموت وأنا ما قادر أوفيها في حياتي وأدري أو أحتمل أن اعقب موتي إذا أكتب وصية يفضون ذمة أحبتي الورثة مثلا في الحالة يجب لأجل إفراغ الذمة مما اشتغلت به هذا حكم شرعي والليلة حديثي ليس عن وجوب أو استحباب إنما عن الفوائد بما يسمح الوقت الفائدة الأولى للوصية هي امتثال لأمر الله وكل امتثال لامر الله يثاب عليه المؤمن والمؤمنه. فاللي يكتب الوصيه لان الله امره الله يثيبه، هذا ثواب لا اطيل فيه. الثمره الثانيه انها تفريغ ذمه. يعني شنو تفريغ ذمه؟ يعني انا الان في ذمتي صلاه، زين شو اولادي انا في ذمتي صلاه؟ لا يقولوا ابو النبي أدنه قدام. بس ما يدرون بدايه تكليف شنو كان يمكن انا اكتشفت خطا في صلاتي يوجب الاعاده ما يدرون بالورثة بل حتى لو يدرون ان علي خمس سنوات صلاه مو واجب عليهم يقضون الا الولد الاكبر بتفاصيل مو في كل حاله يجب ويمكن الولد الاكبر ما يقضي واحد يقول أبونا توفى وعدة تركة ونطلع من فلوسة فلوسة بتصلوا عنا إيه لازم يرضون الورثة وما وصى بس هي صلاة في ذمته الواجبات البدنية مثل صلاة وصوم ما نطلعها من التركة إلا إذا وصى إذا ما وصى ما نطلع مثلاً لو عليه ديون نطلع القرآن يقول من بعد وصية يوصي بها او دين نقدم لديوم ناس يطالبون أول لكن مسألة الواجبات البدنية ما نطلعها بدون وصية إذا نوينا نطلعها لازم كل الورثة يقبلون نطلع من تركتهم ما نقضي به صلاة وصوم الميت فالبعض الأحيان الإنسان بالوصية يفرق ذمته لأن الله عطانا صلاحية إلى حد معين في الوصية في المال في التركة نقدر إحنا قبل لا نموت نحدد الصفوف كذا وكذا فالإنسان اللي عليه واجبات لا يجب على الورثة قضاءها أو يجب على الكبير والكبير مو متدين أو مو ما يهمه عرفه ما بيصلي أوصي حق الآخرين قبل لا يقسمون التركه يقضون ما في ذمتي من من حقوق شرعيه وواجبات بدنيه هذه الفائده رقم اثنين، الفائده رقم ثلاثه ان الله تفضل علينا في ثلث مالنا كيف يعني في ثلث مالنا؟ يعني لو انا الحين بموت اقول عقب ما اموت فلوسي كلها في سبيل الله يقول لي الاسلام وقف انت بتوصي وص بس ما نقبل وصيتك وننفذها كامله الا في ثلث التركه بس والأزياد نستاذن الورثه رضوا نفذنا وصيه كلها ما رضوا الك حصه فقط ثلث ازيد مالك بس هي فلوسي فلوسك الله اللي اعطاك هو قال ان عقب موتك تروح تركه، اعطوك منها ثلث ازيد لا، تبي ازيد يرضون الورثه ما في مانا ما يرضون ما خلاص. كثير من الورثه يجونا يقول لك لا نا. احنا بروح بنروح حال. وهو ما شاء الله وصل ثلثه بعد هذا احنا جماعه اتفقنا ان ما ننفذ ازيد من الثلث. تصير تصير اصل الناس يقول لي اذا في فقه يقول ما نخمس عن ابونا قول ما من ناخذها كلها، كذي الناس الان قسم منهم كذي، فاذا الواحد في الروايات ان واحد يندم شلون؟ يجمع المال من الحلو والحرام يوم القيامه هو اللي حاسب يحاسبون على المال، ولاده تصدقوا وسووا لنفسهم، هو تعب والثواب لهم، هو عليه اثم على اللي اخذها بالحرام وهم لهم ثواب ما يدرون ودوا في طاعات. فالواحد فليكن وصية ماله يعني بدل ما أحارس لين أموت هم ويتصدقون خلني في دنياتي أسوي خير مع ذلك الله أعطانا الثلث أقرأ لك روايتين الرواية الأولى ان الله تعالى تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث اموالكم زياده لكم في اعمالكم يعني يصدقون دفتر حسناتك بس قالوا نعطيك مجال ثلث التركه تقدر تسوي امور خيريه وبالتالي انت ميت ولك ثواب ما صكو دفتر الحسنات احنا عندنا مشكله بعض المذاهب الاخرى يشتغل الثلث عدل يشتغل ثلث اموالهم يوصون تطبع كتب تكفر المسلمين بثلث اموات عندهم واحنا للاسف ما عندنا ثقافه الثلث بعض الاحيان نحتاج مات من كم لسنين ما أحد يوصي بثلث واحد يقول الحمد لله انا ما علي لا صلاه ولا صوم كل شيء مصلي صايم ما علي واجبات بس عندك ثلث صلاحيه ان تتصدق صدقه جاريه بناء مسجد بناء مأتم حتى طالب جامعي يحتاجه المجتمع تخصصه يتأهل طالب جامعي بثلاث أموالك حتى طالب حوزوي في طلبة حوزة يقول لهم انتم مجدين اتركوا عنكم الكسب اشتغلوا بالدرس عندي أجار وعندي أطفال ما راتب ما عندي ما اضطر اشتغل عندنا ناس نتمنى لهم التفرغ. عندنا كتب دافع المذهب ما عندنا من يطبعها، عندنا كتب وما عندنا مشاريع في المساجد. يطلبون اموال، يقول لك ما حد يتساعد، نبي نطبع كتيبات للاولاد، نبي نشجعهم بجائزه، نبي كذا، هي الثلث يمكن أن... مو لازم الثلث حتى لو قلت اقل، بس خل عندنا ثقافه أنفث في الوصيه نذكر الامور الخيريه. شوف روايه روايه أخرى رويت عن المعصومين عليهم السلام إن الله تبارك وتعالى يقول ابن آدم تطولت عليك بثلاثة سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك والغرب الأهل من هو أعز الناس الأم خل أمك الله يطلع اللي في قلبك شلون يعني؟ تقول لي مثلا يا ولدي تعال سوي كذي في قلبي طحنا 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 قو وجيب هاي يما تفضلي هاي الظاهر بس في القلب شغير لو الله اطلع الام على اللي في قلبي يمكن هي, هي ما وارتني كما في الروايه يعني اهله ما يوارونه فالله اول شيء ستر اثنين الامر الثاني يقول واوسعت عليك مو اعطيتك كفايتك في سعه فاستقرضت منك فلم تقدم خيرا كيف الله يستقرض وهو مالك لطف من الله يعطي وفلوسه هذه ويقول من ذا الذي يقرض الله وقرض الله شنو ربا له مربا الله يقول يربي ها؟ يمحق الله الربا يا الناس ويربي الصدقات يعني اذا تقرضه هو الربا منه من حلال يضاعف سبعمئه واكثر واكثر فيقول انا طلبت قرض منكم كل واحد يبغى الله يعينك الله يساعدك الله وياك الله كذا ما في الأمر الثالث والأخير يقول وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيرا، أعطيناك بعد صلاحية، أنت في الدنيا تحبون المال حبا جما، متعلق بالمال، أحب تفارقه، شي يضرك تخلي ثلث؟ ما ذلك هالثلث الرواية تقول أعطيناك فرصة وضيعتها، هم ما كتبت ولا وصيت ولا شيء. فإذا الأمر الثالث من فوائد الوصية أنني أستطيع أن أبقي دفتر حسناتي مفتوحا ويزاد فيه حسنات. الأمر الرابع قد ندفع بالوصية نزاعا. واحد يقول أنا خايف أولادي هذه بهالأرض وهذه بهالمصنع المصنع بها خلني أحضرهم وأقول لهم يا جماعة انت وش خاطرك خاطري في بكذا وانت كذا في حياتي اوصي اقول ان تكون حصه فلان من التركه من الفل من المنطقة من المصنع الفلان هذا من الارض الفلاني عليت هاوشون اولاد واحد يقول لا ساعات انت حيكر واحد ينبي نفس اللي ينبي الاخر قلت لهم يا اولادي خلينا نسوي قرعه ونوصي على وفق اللي تطلع القرعه باسمه تقبلون قالوا ايه ووصيت وقبلوا كذا ادفع نزاع بينهم كم من اخوه جاءون المكتب والله يعني وش اقول لك قطعه ارض ورثوها ما تكفي الا بيت واحد صغير وكل واحد طلع ما اكل ما الى يوم القيامه وما ابرد امته الا قطعه من كذي يعني المشكله ان المال يفرق الاحبه فاحنا ساعات بالوصيه الواحد يحضر اولاده ويتفق ويوصي عقب وفاته معروف القسمه شلون تصير هذه ايضا من فوائد الوصيه رقم اربعه. الفائده الخامسه قد بها ادفع ضغينه شلون يعني؟ يعني مثلا الإمام الصادق في الروايه عن مولاته سالمه تقول لما الامام حضرت الوفاه امر يعطون فلان هلقد يعطوا فلان هلقد واحد من اللي قال اسماهم الحسن بن علي بن الحسين الأفطس هذا تقول لي هذه، تقول لي اتعطي من كان يحمل عليك بالشفرة هاي يريد قتلك كان وانت تقول الحين اعطوه ويحكي اما تقرئين القرآن بلا. بلى الله يقول في كتابه الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب هذا من ارحامي الله امر بصلته هو كونه وقف ضدي ليس في الروايه عن في الروايه عن رسول الله صلى الله عليه واله ليس الواصل بالمكافئ مو إذا واحد من أرحامك زارك تقول بازوره صلاة رحمة لا هي مكا هي رد تكافئ على جيته إلك بتكافئ هذا مكافئ أنت مواصل الواصل اللي يصل من قطع فالإمام يعلمنا في لحظاته الأخيرة يقول حتى ساعات عندي في العائلة ناس مو هل قد وياهم أوصي لهم بحصة من مالي حتى أخرج من الدنيا وقد دفعت بالتي هي أحسن هذه رقم خمسة رقم ستة الوقت انتهى رقم انت خرج عبد حسين وقتكم بارك الله فيه رقم الرقم ستة تشوفون اللي يوصون اشهد ان لا إله إلا الله وأن كذا يجيب عقائد في الوصية تاحن جاي توصله جاي تستعرض عقائدك لا هي 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 اوامر من الشريعه عندنا روايه تذكر فيها الاقرار بالعقيده السليمه فيها تفصيل ده اقرب التفصيل والنبي يقول هي جبرائيل جابها وعلم يا شيعه يا علي شيعتك هذا الاقرار حتى تطلع من الدنيا وعندك وثيقه ان عقيدتك سليمه ترى الشفاعه تنال من عقيدته سليمه يقول تعالى لا يشفعون إلا لمن ارتضى, ارتضى عقيدته في الرواية هذه الطويلة إلا فيها الإنسان يستعرض عقيدة النبي صلى الله عليه وآله يقول فهذا عقب ما يستعرض العقيدة يقول فهذا عهد الميت يوم يوصي بحاجته هي الإمام الصادق رويها عن جده رسول الله قال الإمام الصادق بعد ذلك وتصديق هذا في سورة مريم قول الله تبارك وتعالى لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا هذا العهد وهذا هو العهد عهدك تقول أشهدك ده الله فاطر اللي يريد هالمقطوعه موجوده عندي يمكن اطرش عليه عبر الواتساب هذه فائده رقم آه سته ان نقر بالوصيه بالعقيده حتى تكون عهد بيننا وبين الله ننال بذلك الشفاعه الامر الاخير هو استغلال الظرف اذا واحد بموت عادة أحبته يعيشون شنو؟ حالة من رقة القلب لأن الموت واعظ كفى بالموت فالقلب الطبيعي الغير ملوث عند موت الأحبة يرق فيقبل على ربه، يعني في في أرضية لوصايا ومواعظ فالميت إذا أوصى فليوصي أحبته بمواعد تنفعهم لأن قلوبهم الآن رقت لهذا أمير المؤمنين عليه السلام في أيامه ولحظاته الأخيرة يوم بوصي بالأمس أنا صاحبكم وأنا اليوم عبر لكم وغدا أنا مفارقكم أوصيكما يوصل حسن والحسين و... و... وجميع أهل بيتي ومن بلغه كتابي بتقوى الله أضل عدد الله الله في الصلاة الله الله في القرآن الله الله في جيرانكم الله الله في اليتامى، الله بل عدد هذا مقام يستغل الفرصة أمير المؤمنين ويوصي أحبة من أهل بيته وشيعة ومن سمع إلى يوم القيامة من سمع هذا الخطاب يستفيد من أنفاس أمير المؤمنين إذن هذه بعض الأمور التي هي فوائد للوصية وفقنا الله للامتثال لما نسمع أستغفر الله لي ولكم والحمد لله الحمد رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطاهرين <تصفيق> 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 <تصفيق>